0: Добрый вечер, друзья. Мы находимся в Красноярске. Я надеюсь, вы тоже 17.06 уже на часах. Это радио Комсомольская Правда, 107 и 1 наши позывные, наши частоты. Друзья, ну и сразу телефон вам в карман 28-0809. Если не запомнили, пожалуйста, запишитесь. Также, пожалуйста, пользуйтесь современными возможностями. Товайбер и ватсап, когда можно туда написать или прислать фотографию. Также плюс 7-391-228-0809. В студии Юлия Сосуева, Дмитрий Болотов. Продолжаем работать. Дмитрий Ломакин с нами вместе, и целый час мы сегодня с вами, друзья, поговорим о теме, которую буквально совсем недавно, мне кажется, уже закрыли, да, Дима? Нет,
1: у меня такое ощущение, что мозг немножко разрывается уже, то есть мы боролись с павильонами, боролись с уличной торговлей, и в какой-то момент побороли, непонятно абсолютно, почему эта тема снова всплыла. С другой стороны, мне казалось, что многих обидели в этом процессе борьбы.
0: И тем не менее, вот совсем недавно, сегодня утром, мы с Дмитрием узнали, что ларьки, торговые точки, павильоны, маленькие малые рынки снова появятся в России. Их возможно, 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 потому да. что
1: это предложение Министерства промышленности и торговли и законодательная инициатива. Она
0: серьезно. есть, но, как мы знаем, что многие инициативы. Очень часто проходит, как законопроект. Ну, говорят так, если в целом в купе говоря, это все на защиту предпринимателей малого и среднего бизнеса. Мол, остались все без работы. Ну, а все подробнее мы про проект закона поговорим. Ну, и скажу у нас, и представлю нашего гостя. Виталий Бондарев, депутат городского совета и представитель правления Крывого союза малого предпринимательства. Виталий, добрый вечер. Добрый вечер. Вот буквально мы с вами еще прошлой осень разговаривали вот здесь по телефону в студии, когда... Ночь и день и сутки длинных ковшей происходили в городе Красноярске. И вроде бы был решен вопрос. Вам тогда казалось, что мы вернемся к этому вопросу, но как бы в других формах?
2: Ну, конечно, казалось. Потому что я был уверен, что все-таки история на этом не закончится. Она сносит павильонов. Все мы понимали, что это большое количество рабочих мест. И мы еще тогда говорили о том, что в первую очередь власть сносит не павильоны, а уничтожает рабочие места. И поэтому мы надеялись, что все-таки когда-то Кто-то там одумается, примет решение, и вот этот маховик по уничтожению малого бизнеса будет развернут в обратную сторону.
0: Слушайте, ну чтобы видоизменить, может быть, этот бизнес и сделать его другим, может быть, надо было сделать вот так, как сделали, теперь появятся другие формы павильонов и торговых точек.
2: Ну, смотрите, мы на самом деле давно же предлагали и даже ездили по обмену опытом в Калининград перед чемпионатом мира по футболу, где действительно есть красивые объекты. Все же зависит в основном от руководства города, от позиции города, от того департамента, который занимается малым бизнесом. И мы тогда понимали, что в Калининграде перед чемпионатом мира не сносили объекты. Там были замечательные объекты, я привез сюда проекты этих объектов. Мы встречались с бывшим главой города, Иткам Шикревичем, я ему об этом рассказал. Но, к сожалению, тогда на тот момент механизм уже запустили по сносу объектов, потому что готовилось большое российское мероприятие, международное, и поэтому у многих чиновников было представление, что город без павильонов, он будет выглядеть лучше в разы. И понятно, что мы предлагали красивые проекты, чтобы их могли мы реализовать, один из проектов даже был... Согласован. Но тем не менее администрация почему-то посчитала, что даже красивые объекты они не нужны.
0: Друзья, не забываем про вас 228-08-09. А в... скажите, пожалуйста, вам, нам нужны вообще город Красноярска павильоны, торговые точки? В каком они виде, формате должны быть? Стоит ли к этому возвращаться? Здравствуйте.
3: А, добрый день. Смотрите, у нас у меня такое ощущение, что у нас такой национальный вид спорта. Это в темной комнате разбросать грабли и ходить. И вот опять наступаем на эти же грабли, получаем полбу и возникает вопрос, где рабочие места. Тут даже не в рабочих местах, с одной стороны. Я в прошлый раз тоже звонил, тоже был против этого сноса. Смотрите, ситуация в чем? Мы хотим развивать местного производителя. Местный производитель это один, два, три семьи четыре, но делает он там в неделю сто килограмм шикарной колбасы. Он в сеть подойдет?
0: Нет, с будет тяжело будет зайти, да, это на самом деле.
3: А есть мелкий, есть такой вот ларечник, грубо говоря, ну, с надписью там «колбаса от всех». Ну, я не знаю, просто серьезно. Вы уже Но с него точка...
1: придумали практически колбасы.
0: Вы осторожнее, смотрите, продавайте сразу, нет, давайте Но, так.
3: Нет, у него, получается, вот, у него есть точка, через которую то, произвести это не проблема, что самому есть 100 килограмм колбасы, надо на этом заработать. По качеству, я думаю, вот это все нормально. Мелкий бизнес вот этими решениями по изгоренению вот этой розничной, ну, ларечной торговли, он бы оказался слегка придушен, потому что, а куда им?
0: Знаете, я вроде бы, и вот за ваше мнение, с другой стороны, я вспоминаю большинство ларьков и павильонов, которые были в Красноярске, ну что там были? Займы? Какие-то непонятные ларьки с непонятным товаром? И там не было речи о фермерских продуктах вообще? И таких а п- тогда вот п- делать, допустим, давайте фермерские,
3: фермерские в первую очередь, пожалуйста, чем будете заниматься вот этим, пожалуйста, на.
0: Угу. То есть теперь рассмотрение на вопросы наполняемости, да, вот этих ларьков и чем они будут торговать. Ну да,
3: да, не пиво, водка, допустим, а что будете продавать. Вот я тут, допустим, ну вот, есть такое, все соблюдаешь, пожалуйста, В общем, вопрос эволюционирует, кого-то.
0: я правильно вас понимаю, да, то есть трансформация да, идет да. в другую сторону. Да. Спасибо большое.
1: Да. Ну что, у нас много звонков, но все-таки выскажусь немного. Я человек, испорченный своей профессией. И бизнес-журналистикой в частности в этой профессии. Я не верю, что какие-то процессы они сами по себе происходят. Если что-то происходит, это кому-то выгодно. Снос наших ларьков, павильонов и борьба с уличной торговлей, с моей точки зрения, была зачисткой. Зачисткой подо что, было непонятно. Вот сейчас, когда появляются эти решения Министерства промышленности и торговли, и когда явно появятся какие-то игроки, которые будут заходить на рынок, если будет разрешено, так или иначе, кто-то на этом хорошо заработает. Виталий, вот у вас нет такого ощущения, что сейчас мы наконец узнаем, для чего зачищали в городах вообще в России павильоны?
2: Ну, знаете, существует несколько мнений по этому поводу. Одно из них, вот я, наверное, выскажу. Да, Многие говорили, что это была, наверное, работа, лоббировали крупные игроки торговые. Потому что, ну, они, наверное, реально понимали картину, что малый бизнес...
0: Федеральный или местный?
2: Федеральный, федеральные. И я думаю, что в этой части как раз они хорошо постарались, потому что было внесено изменение в ряд нормативных актов на федеральном уровне, которые позволили вот уничтожить малую торговлю. Сейчас, ну, сложно говорить, кто придет на место малых предпринимателей. Тем не менее, мы считаем, что... В первую очередь, наверное, власть должна подумать о тех предпринимателях, которых уничтожили,
1: которых снесли. Есть некие преференции
2: да. Конечно. Дальше. Должна быть все-таки справедливость в первую очередь, потому что предприниматель потерял все. Он годами вкладывал, это его история, это его жизнь, и сегодня у него нет ничего.
0: Я могу с вами, Виталий, поспорить? Я знаю часть предпринимателей, которые ничего не вкладывали, не просто продавали и сдавали эти ларьки в аренду. У них было там 10-20, когда-то он с кем-то договорился, через коррупционную схему, неважно. И он просто этими ларьками местами торговал.
2: Ну и такие, конечно, есть и были, я думаю, но без этого никуда, мы живем же в реальном мире, да, и понимаем, что где-то всегда договариваются. Конечно, может быть ситуация, что и сейчас на новой площадке придут лица, которые приближены к власти, но мы, конечно же, будем стоять на чеку и мониторить ситуацию, чтобы это не
1: повторилось. Это, знаете, мне рассказывали. Ну, эта история почти анекдотичная. Скорее всего, прям так не происходило. Но когда идет вот комиссия и разбирается, и идут, значит, представители силовых структур, представители администрации, допустим, района, и смотрят на павильон. Это чей, это наш, не надо, не трогаем. Это чей, это наш не надо. А это чей, и так неудо... недоуменно переглядывается. То есть, с удивлением обнаруживаю павильон, который реально какому-то бизнесмену все-таки принадлежит, а не представителям властей. Ну что, если нас... успеем еще в этой части, да. Давайте. Здравствуйте,
4: Здравствуйте, Дмитрий Красноярск. Да, Маркетологи тоже есть в администрации, поэтому они работают по схеме, чтобы сделать человека счастливым. Но сначала у него что-нибудь забрать, а потом это же и ему отдать.
1: Ну, грамотно, вот. да. Да. Получает,
4: да, и человек получает определенный кайф. Но, с другой стороны, если бы вы так жестко вы не подошли радикально, мы бы вот эти вот наши скворечники... Да, мы бы не снесли. То есть надо просто сносить, мое мнение было, ну, радикально жестко, да, ну, пускай там со слезами, там, с убытками, и людям предложить переварианты, то есть сделать в едином стиле все. То есть, с правильно, листа первый звоню, звоню, на... На, Да, и первый, и первый звонок, что правильно сказал, то есть сделать э, их целенаправленными, то есть там... Если бытовая химия, бытовая химия. Если удаленка, павильон стоит, то и аренду, то есть плавающую потому что проходимость там, соответственно, мизерная. Чтобы и там тоже люди были, которые выйдут там, вот, где-нибудь в Нижнем Академии, где там <coughs> минимальное количество людей проживает. Чтобы они тоже могли зайти, там, купить там ту же лампочку, бегом пока домой бежит, там, по морозу, или там булку хлеба, к примеру, свежего. Ну вот это надо рассматривать, но это не пять минут. Это надо сидеть прямо, привлекать. Мозги, если местные не потянут. Может быть, тендер устроить для мозгов там, федеральных... Вот, и вот это все прямо продумать и на каких-то общественных слушаниях. Хотя вчера Путин как сказал, захотите загубить дело, предложите общественное дело. Вот, поэтому, в принципе, надо на общий контроль поставить и все это сделать не просто тупо всем одну цену, а в аренду сдавать а, по местам. В центре одна цена, проходимое место, другое, другая цена, ну и вот и целенаправленно. То есть не, не просто так, даже везде один и тот ассортимент, фрукты, ягоды, и молоко. Все, больше да, спасибо. А вот, проще, да. Да. Давайте да.
0: выдадим да. слово Виталию Я могу прокомментировать.
2: Ну, во-первых, да, администрация в свое время тоже пыталась выставлять какие-то условия, чем предприниматель должен торговать. Ну, я думаю, администрации сложно ориентироваться в предпринимательской деятельности, потому что, ну, наверное, спрос рождает предложение, и здесь сложно какие-то, ну, свои ноу-хау открыть со стороны администрации. Они предлагали нам компенсационные места в солнечном. Но вы все понимаете, что там никого нету за солнечным, нету никакого пешеходного трафика, хотя они уверяли, что там все будет классно, да, и вы будете там развиваться, и будете процветать. То, что где-то должна быть цена аренды дороже, где-то меньше, она на самом деле такой и была. Она была, потому что аренда земельного участка под павильонами, она зависела от кадастровой стоимости земельного участка. Если это центр, то и кадастровая стоимость выше в разы, поэтому здесь был справедливый в этой части подход. Ну а то, что предприниматели предприниматели хотели все-таки сделать достойные объекты, это действительно факт, и даже в центральном районе, бывший глава центрального района, он в свое время согласовал один из проектов, который бы позволил сделать объекты красивые. А то, что вот слушатель позвонил и говорит, надо было радикально снести всех и потом сказать ну давайте мы сделаем красивое ну тогда с таким подходом надо уничтожить все машины, которые с экологией проблемы.
0: Друзья, давайте в коридор... да, ну, прервемся, в коридор скажу, что одна наша слушатель сказала, что да, все хорошо, но нужен такой, как открытый рынок павильон, чтобы туалет, вода терминалы с кассы онлайн, штрих-коды и так далее а на этой оптимистической ноте не заканчиваем, далее продолжим через две минуты самотнях. Добрый вечер, друзья. Продолжаем нашу программу. Тема дня очень актуальна. Пришла такая новость, прилетела нам из Федерации, из Москвы, о том, что Минпромторг собирается возвращать палатки, лайки на улице городов России. Мол, каждый киоск... Там
1: несколько каждый дом, инициатив, да. там мобильная торговля, например, во главу угла. То есть я так понимаю, что они собираются автопром наш загрузить производством неких, я не знаю, таких Это как... такие павильоны на колесиках. Ну, вы, наверное, на колесах, видели, да, да, такие
0: прицепы, которые, кстати, у нас есть в городе Красноярске, в некоторых районах. Это фермерские продукты, там продаются до сих пор еще был вопрос, например, киоск какой-то в каждый э, э, дом, то есть если во дворе есть свободное место, туда во двор ставить павильон, там он более нужный, в общем, и менее заметен. А, инициатив очень много, но мы вас спрашиваем, друзья, 228 28-08.09. как вы считаете, городу Красноярску нужны ли павильоны? А, стоит навсегда отказаться от них или а, есть еще вариант возвращения, но а, к торговым точкам иного какого-то рода иного толка. 2280809 и я представлю наших гостей Виталий Мондарев, депутат городского Совета и представителей правления Кривого Союза малого предпринимательства. Вот вместе с Дмитрием Болотом и Юлией Соевым будем обсуждать эту проблему. Друзья, предлагаю. Давайте два звонка возьмем и потом среагируем на их замечания. Здравствуйте. Слушаю вас, пожалуйста. Алло. Да, радио выключаем. Слушаем вас.
5: Город Красное, Владимир Николаевич. Да, слушаем название им предприниматель предприниматель. Красивое вроде бы. А разобраться? Ну что, мы на базе купили в одну цену. Перепродали. Они сами ни ягоды не собирают, ни огурцы не растят, ни грибы, ничего не выразить. Владимир ну вот про форму торговли
0: сейчас говорим. Она, она необходима. Знаешь, как я как говорю в про форму
5: торговли. Я и дальше говорю. Ну, в советское время Феликса ну, Дзжинский называл спекулянты. Стреляли у каждого столба. Ну, в кино называлось Купи-продай. Ну, получилось загремели под фанфарой. Ну, что это такое? Ну, я
1: не знаю. Ну, понятно. То есть, Владимир Николаевич считает, что, в принципе, нам это не надо ничего. Есть и такое мнение, Виталий. Да, очень интересное мнение. Ну, тогда надо все торговые сети закрыть.
0: Тогда все, да? Ну, Якобы ну, предприниматель. Да? И государственный
1: трест торговый один образователь. Я думаю, да. да.
0: Друзья, еще телефонные звонки, если можно под конкретнее. Да, нет, нужны павильоны, торговые точки, сети. В каком они формате должны жить в городе Крысенский? Здравствуйте.
4: Здравствуйте. это Сергей Иванович да, вас беспокоит. Угу. Я что хочу, ну, по Кировскому району сказать. Э, вот э, ларьки, конечно, вот эти вот скворечники, как выступал тут перед этим мужчина, правильно, вот эти скворечники уродливые разные, у нас по хватает это еще дребедень, ее как бы надо действительно убирать, они портят город, Ну, все равно смотреть, глаза, глаза болят от них. И ничего они какой-то такой структуры-то особо не несут. Но вот на, почему-то сносить начинают. Снесли у нас на, на Кутузов, например, ларьки, хорошие ларьки, которые на остановках стояли. Они были оборудованы, лавочки были от, от солнца, от дождя было. Очень уютно, удобно. И, и было всегда вот так же, сошел уже раз что-то Сергей Иванович, шел, в взял, итоге сюда, нужны, но чтобы они по-другому выглядели Конечно нужны, Ну конечно, нужно, зачем Именно с того ломать начинать что не на... А вот на, на Щерце тоже Ну там вообще кошмар ну, Такие страхота, центральная улица ну Трамвай уходит, как красраб
0: Спасибо. Там, Сергей Иванович, и э, улица Щерца, и Кировский район но Он <laughs> Человек, отве- отвечает да, за эту территорию Виталий, есть что сказать По поводу того, что снесли павильоны на остановках И теперь очень много страдает Я
2: думаю, что ну, все мы убедились, что мы живем в сибирских условиях и что, наверное, павильоны на остановочных пунктах, они просто необходимы. Потому что это не только для предпринимателя реализация своей продукции, но это, наверное, и в первую очередь, чтобы была возможность согреться в морозы. И все мы это наблюдали этой зимой. Я думаю, что в конечном итоге, конечно же, вот те остановки, которые установили, современные, они, наверное, не подходят к нашему климату, и в конечном итоге павильоны вернутся на остановки.
0: А вот правда говорят, что не хватает у нас серьезных торговых площадей, где-то на первых этажах жилых домов, и приходится куда-то то то в подвалы уходить, то где-то первые этажи выкупать. В общем, нет возможности нормально реализовать вот эту торговлю малую, но только в нормальных форматах.
2: Да, к сожалению, нет у нас такой возможности, потому что, чтобы, ну, чтобы появился магазин на первом этаже жилого дома, это очень сложная и длинная процедура, это надо согласие всех собственников жилого дома. Собрать это невозможно практически. Я знаю единицы случаев, которые собирали в основном, чтобы решить этот вопрос, да, и чтобы сделать отдельную входную группу, надо судиться. И не всегда суд встает на сторону предпринимателей. През да...
0: шумооборудование, да, торговля. Конечно.
2: Если говорить там о Калининграде, да, в Калининграде, когда я был, там действительно все первые этажи – это малый бизнес. В свое время, видимо, дали зеленый свет, и многие предприниматели перебрались на первый этажи.
0: Ну или с таким заделом строили или реконструировали эти здания? Ну,
2: Возможно, возможно. Хотя там есть такие же здания, как и у нас, но почему-то они переделаны. И вот практически, когда идешь по улице, то есть ну, напротив дома, там, я не знаю, ну, наверное, порядка 20 магазинов в одном доме.
0: Я почему спрашиваю, потому что чиновники в прошлом году тоже предлагали ну, один из выходов, это переселиться на первые этажи Ну, предпринимателей.
2: Я думаю, чтобы переселиться, надо, наверное, изменить федеральный закон. Но все мы понимаем, что федеральный закон изменить сложно. Здесь закон Минпромторга о торговле, у него история начинается примерно 4 года назад. Мы его начали разрабатывать совместно с Минпромторгом мы свои предложения направляли, и вот только сегодня он попал в Госдуму, и прошел нулевое чтение.
1: Поразительная вещь, то есть сейчас говорит Минпромторг, что у нас не хватает торговых площадей, что у нас нет выхода для многих производителей товаров, для них не хватает прилавка. Это что рынки не, не, не закрываются? По... Рынки, сюда. да. Они опять начали говорить о том, что рынки-то в принципе неплохая штука, туда же могли приходить и. Ну, я думаю, там, Виталий что...
0: прав. Он же говорит, что, наверное, вся надежда была на крупные торговые конечно, сети, да, конечно, на то, но... что они исполнят эту роль, но они не справились. Потому но, что люди, наверное, привыкли еще и к другим... Но,
1: э, но есть у меня статистика. Торговым. Крупные торговые сети занимают 30-40% рынка. Это вот Минпромторг с удивлением обнаружил.
0: То есть 60 тут пробел. А да, 60
1: кто тогда?
2: Я думаю, там цифры гораздо выше. Все же, наверное, понимают, что это еще и продовольственная безопасность России. Вы посмотрите, кто владеет крупными торговыми сетями. Это в основном иностранные... Поэтому, когда мы говорим о безопасности продуктовой, мы должны понимать, что она должна быть. Сегодня только малый производитель может, наверное, производить здесь на месте продукцию и реализовывать. Где реализовывать? Это только малоформатная торговля. Если говорить о крупных сетях, ну, сложно. Я знаю многих производителей, у которых даже, я бы сказал, они уже не малые производители, а средние, и они не смогли зайти в торговые сети федеральных масштабов. А Под... с другой
0: стороны, Виталий, если говорим про безопасность для покупателей, проверить эти проще, чем проверить отдельно стоящие э, ИП-шные какие-то ларьки?
2: Ну, смотрите, я к этому отношусь как? Во-первых, ларьки стоят в шаговой доступности от дома. Э, в основном все продавцы знают своих покупателей. И сложно, наверное, представить, чтобы продавец э, некачественную продукцию подсовывал покупателю. Тому, который придет завтра, послезавтра. Я могу просто пример привести, не буду называть торговую сеть э, История была на днях. Мы с супругой зашли в магазин, покупали сосиски. Там в магазине сделано так, что весы и вот эта упаковка, которую запаковывают сосиски, они находятся на заднем плане. И продавец поворачивается задом и упаковывает. Когда мы пришли домой, мы развернули. Оказалось, что среди сосисок одна сосиска испорченная. Конечно же, мы вернулись, показали, там извинили, сказали: случайно но случайности здесь нету. Я понимаю, что... Комната... А у них план
0: стоял, да? Папу Конечно. сосиски, покупатели испорчены. Конечно.
2: И все мы это понимаем. Но в малоформатной торговле такого точно не произойдет, потому что на завтра покупатель не придет к этому продавцу.
0: А вот услышим мнение наших слушателей. Здравствуйте. Как часто вы ходите а... в павильоны? действительно там товар лучше, чем в торговых сетях? Вот о чем мы сейчас а, говорим. Юли... Да.
5: Юлия Виталий, добрый вечер. Вот mm-hmm. Виталий прям вот как языка снял. Секунд. Потому, что секунд. Твоим... Mm-hmm. Своим аналогом обязательно нужны, потому что покупатель голосуют рублем, а ритейлы заполонили все, и там порой цены гораздо выше, чем в павильонах. И продукция там тоже своеобразные, то есть, которые в павильонах, продукты прода... которые не смогли пробиться к ритейлу на полке, продается в павильонах. Так что мы однозначно должны быть в павильонах 100%.
0: Спасибо. спасибо большое друзья буквально через две минуты мы продолжим у нас будет выход на новости далее мы должны вам всем сообщить ситуацию на, горо... на дороге города Красноярска о пробках рассказать но я напомню что сегодня весь день до конца этого часа мы обсуждаем тему возможности возврата на улицы города Красноярска и России в общем-то такие что форматы наш доп...
1: любимый Минпромторг вдруг неожиданно увидел что не хватает у нас Павильонов, площадей да, киосков и, и рынка показывается Дима нам да? тоже
0: не хватает но друзья это Звонки
1: ваши мы видим, мы вас подключим, но сейчас мы вынуждены уйти на паузу. Не переключайтесь. Продолжаем программу на радио Комсомольская правда 107.1 FM. Давайте познакомимся с информацией с дорог города. 6 баллов уже в Красноярске. Крупнейшие пробки улица Партизана-Железняка. От Эровокзальной до Краснодарской. На улице Авиаторов затруднения в движении от Партизана-Железняка до улицы 9 Мая. 9 Мая тоже стоит от Шумятского до Водопьяного. Есть проблемы на Симофорной от Королева до Александра Матросова. Неожиданно встал проспект Мира от улицы Дзержинского до улицы Сурикова. Также улица Авиаторов от Светлогорска переулка до улицы Алексеева есть проблемы. Ну, еще и Винбаума, и Алексеева. А проспект Мира в разных частях его стоит. Есть пробка от улицы 9 января до Винбаума. Нет
0: улицы, которая бы сейчас не стояла в пробке. Да,
1: ну а партнер нашей дорожной службы, автомаркет-навигатор, он приглашает за подарками для мужчин 23 февраля. Это автотовары, сувенирная продукция с всех родов войск, тематические сувениры по интересам, также подарки для корпоративных поздравлений. идеи для универсального подарка тоже есть у «Навигатора». Это подарочные сертификаты номиналом 500 тысяч, 3 тысячи и 5 рублей. Всегда в наличии. Автомаркет «Навигатор». Приезжайте за подарками на улицу Белинского, 3.
0: Также вы можете, кстати, воспользоваться интернет-магазином навигатор э, рф Очень удобная форма, если вы такой же занятый человек, как мы с Дмитрием. Друзья, ну что, э, продолжаем наш разговор. Говорим мы про возможность возвращения на улицы и России, и, в общем-то, в частности, Красноярска, павильонов и торговых ларьков. Как вы на это смотрите, друзья Yeah.
1: Почему мы именно эту тему взяли? Министерство промышленности и торговли неожиданно сообщило о том, что не хватает торговых площадей и вроде бы надо эту тему снова обсудить. И, причем они говорят о мобильной торговле и о всем, что связано с уличным ритейлом. В гостях у нас Виталий Бондарев, депутат городского совета. И главное, что это человек, который в качестве главы Краевого союза малого предпринимательства, на моей памяти сколько вы, года два боролись за павильоны, Начали Помню. бороться с
2: 2014
1: года. То есть года больше даже. Ну, а, а кстати, вот вся эта история, она же в судах каким-то образом заканчивалась. То есть кому-то что-то
6: а выплатили.
2: В настоящее время еще идут судебные процессы да, еще, процесс. да, еще идут судебные процессы. Там они разные. И по оспариванию расторжения договоров и по взысканию убытков. Я думаю, мы в ближайшее время узнаем перспективы этих судебных процессов.
0: Друзья, 228-0809, как вы считаете, нужны ли нам э, ларьки, надо ли узаконить их опять? Или же нет, или может быть не стоит возвращаться к прошлому. 228 девять. Здравствуйте, говорим тому, кто дозвонился сейчас. Алло. Мы вас слушаем, Алло. вы в эфире. Здравствуйте. Да. Здрасте.
5: Ага, Иван. Вот а, а, как бы. Министерство-то это все оно придумать-то придумало, но оно не придумало, куда будет выводиться весь этот опять хлам, мусора, который там упаковочный приводит. Мы забыли, наверное, как у нас на Мира там все это было. Именно Мира на, мир, на Карломарсе.
0: Теперь они с оригинальным и... оператором должны заключать и... договор. И, в общем, это так было и раньше, и, и, и Виталий, наверное, подтвердит это. Да, да, слушаю.
5: Еще второй такой аспект. Как правило, у этих палаток юридического адреса, ну, если он есть, он где-то там на окраине города, понимаете? То есть потом спрашивать не сказал.
0: А вы считаете, что не все-таки претензии? законность под сомнением, да, этих павильонов?
5: Ну, они есть, регистрация, ну, где-то они регистрируются в одном месте, павильоны ставятся в другом, как правило, и потом ты приходишь, когда ты отравился чем-то там, тебе говорят, ну, докажи, что ты у нас купил все.
0: Понятно, вам спасибо. Спасибо, мы вас поняли. Виталий, по поводу о, хлама, мусора и загрязнения города ну, благодаря павильонам.
2: Ну, для, сегодня ни для кого не секрет, есть и региональные операторы, которые должны вывозить мусор, и каждый предприниматель, каждый человек должен заключить договор на вывоз мусора. Если Поэтому... договор
0: не заключается, то есть отвечает mm-hmm. за этот человек, который...
2: Ну, арендуете землю. Ну, конечно, и для этого есть администрация. Если где-то мусора был, это недоработки администрации. И я знаю, что были такие примеры, но я думаю, они всегда решались положительно, и мусор всегда вывозили, потому что предприниматели, в принципе, всегда готовы были наводить порядок, делать благоустройство, и поэтому в этой части, ну, наверное, это единичные случаи, которые там, вот, А по поводу качества
0: товара, кому претензии предъявлять?
2: Ну, сегодня у нас же электронные кассы, онлайн-кассы, и я думаю, сложно, наверное, как-то отказаться от того, что ты не продавал покупателю продукцию. каждому покупателю сегодня приходит либо на электронную почту, либо он может где-то там на сайте посмотреть, что он приобретал, и это подтверждение, либо свидетелей. Ну, сегодня это мне кажется не проблема, и мне кажется, в этой части закона о защите прав потребителей работает очень хорошо в
0: любой точке. Ну, кстати,
2: большой, а, малый. Что касается
1: вывоза мусора, это еще одна ступень как бы давления на малый бизнес, потому что подорожал реально с этой реформой мусорной да. у нас вывоз. Сколько я не знаю точно, но для предпринимателей как раз больше, даже чем для жителей.
2: Ну, Просто. там более чем в пять раз и выше. И поэтому
1: да? эта нагрузка как раз опять на бизнес, и я думаю,
2: что, конечно, в конечном итоге это отразится на ценах.
0: А <с вот по поводу цены можно я вмешаюсь? Вот большой торговый региональный продавец, он сможет позволить себе сделать какую-то акцию и продать товар чуть ниже, а вот человек, работающий в павильоне, не сможет, да? Ему тяжело конкурировать с большой федеральной сетью торговой. И покупатель куда пойдет? Ну, я говорю про востребованность. Покупатель пойдет в большую торговую сеть. Тогда какая востребованность у этого павильона?
2: Ну, вот до этого звонил к нам уже в студию человек, да, и говорил о том, что покупатель голосует рублем. Если бы не было покупателей, если бы люди не приходили в павильоны, поверьте, их бы точно Виталия, не было. Виталий, может
0: быть не приходит, может там один-два на один два человека на день.
2: А смысл тогда таким бизнесом заниматься? Он бы просто сам себя изжил. И мы всегда говорили о том, что дайте свободу малому бизнесу. Тот бизнес, который не нужен, он в принципе уйдет с рынка.
1: Понятно. Ну вот у нас есть сообщение в Вайбере, в WhatsApp. Я сейчас зачитаю. Одно вот интересное в Вайбере пришло. Когда подводили под снос ларьков, вы также рьяно агитировали за снос. Это, я так понимаю, к нам обращается. Теперь вы стоите на другой позиции. Вы свое мнение это имеете или колеблетесь вместе с линией партии? Дорогой радиослушатель Игорь, Игорь. это не мы колеблемся, это наше Министерство промышленности и торговли неожиданно повернуло вспять, что называется. Мы, мы ровно от этой ситуации. И у вас спрашиваем.
0: Мы делаем э, и спрашиваем общественные мнение. Мы его и делаем, создаем для того, чтобы вам решать, чему бы, чему не а быть. А
1: в как раз человек, который боролся и тогда, и сейчас, Кстати, я думаю, да. Италии были бы рады, да, наверное, чтобы торговля уличная вернулась. Конечно, виду. конечно. Но ну, все мы
2: понимаем, что это большое количество рабочих мест, и сегодня у нас ну, экономика в России не та, которая бы, наверное, способствовала развитию. И поэтому и мы часто слышим, что федеральные чиновники говорят о самозанятых. Дайте возможность. Пусть люди сами занимаются, сами зарабатывают, сами создают рабочие места. И даже многие предприниматели говорят, нам не нужны деньги. Вот у нас часто слышат, что создают какие-то инкубаторы, чтобы создавать молодых предпринимателей. Да вы тех, кто есть, сохраните, и дальше пусть все развиваются. Давайте звонки
1: принимать. Алло, здравствуйте.
7: Здравствуйте. Добрый вечер. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня Светлана зовут.
1: Да, Светлана. Я вот
7: хочу сказать по поводу... Ну да, ларьки, они э, должны быть. Должны. Вот бежишь на работу где-то, особенно летом, воды попить на остановке, там, или что-то, печенье пачку купить, шоколадку. Или... Ну, все может, может быть. Но это должно быть э, красиво, это должно быть э, законно, и это должно быть, конечно, не так, что они там руки под каким-то грязным умывальником моют, или вообще их не моют в течение всего дня, и ходят, извините меня, в энное место, в ведерко. А это должно быть все, как положено быть.
4: Понятно. Скажите, ну, пожалуйста, все, как положено.
7: чисто. Я вас Чтобы поняла. Чисто, Но где
0: вы видите эти санитарно. павильоны? Пускай они чистые будут, и все санитарно, и все будет соблюдено. Где вы их видите в городе, эти павильоны? Ну, вот на куда, секунду. Куда поставить ты имеешь да. в виду? Куда
7: поставить вы, да? Да, 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 да. Ну, мне кажется, это должно быть согласовано с администрацией. И такие вот есть участки, где можно их поставить. Пусть даже бы построила их администрация, они бы все стояли ровно, ну или кто-то там может, они бы стояли ровненько, красиво, под каким-то, под одной вот вывеской, там, ну, вот, чтобы все это было вот красиво. Не
1: так, как попало.
7: Кривые, косые, там зайдешь в него, то свету нету, то грязная стоит какая-то продавщица, и понять, там ничего не захочется покупать. Понятно, спасибо Спасибо.
1: Вот пишет нам Тамара Федоровна: если нужны какие-то, я так понимаю, объекты торговли, то как рынок крытый, где имеется туалет, вода, терминал, с онлайн-провод. Ну, такое... Штрих-коды. Ну, в общем, цивилизации, люди хотят, я бы так. более менее
0: европейская, да. А кстати, Виталий, вот не все же э, павильоны исчезли из города Красноярска. Вот там, то тут, где-то, и все-таки эти павильоны. И главное,
1: лежат. почему они не исчезли? Мне где-то вот, их снесли, опять где-то же, их не снесли, Каждый опять же, раз почему? у меня возникает мысль, если остался павильон. Кто хозяин и почему его не снесли? Ну, Действительно, не все
2: павильоны снесли. Многие павильоны переместились на придомовую территорию. Поскольку там уже регулирует размещение на качество. Конечно, да? собственники жилого дома, Собрание и жильцов. поэтому там администрация ну, не сносит. И более того, она не учитывает эти павильоны. Вот, кстати, в федеральном проекте предусмотрено, что на всех и на частных землях, и на придомовых, они эти объекты должны находиться в схеме и согласовываться с администрацией города Красноярска. И я думаю, что в конечном итоге к этому и придет. Потому что, ну, в основном, вот, когда говорят, да, там страшные, некрасивые павильоны, они находятся на придомовой территории то предприниматель туда ничего не вкладывает, потому что знает, что его не приедут сносить из-за того, что он красивый и безобразный. И поэтому вот они и существуют. Ну вот,
0: не знаю, на 9 мая это ряд павильонов, которые, в общем, ну, исключительно непотребны не для меня, например. Там шномонтажка, там интимные услуги, какая-то да, шаурма, в, в да, все вместе. И как-то вот, выставили эти павильоны, вот, эту войну, вот они же остались, а на другой стороне павильон снесли. Вот это вот ну, Насколько я непонятно. знаю,
2: что и 9 мая администрация планирует зачистить от павильонов, потому что они же двигаются поэтапно и понятно, что они сразу в один день мгновенно не могут снести, хотя в городском совете на одной из рабочих групп было принято решение все-таки рекомендовать возможность главе города рассмотреть о том, чтобы не сносили павильоны, пока не будет принят федеральный закон. К сожалению, пока решение мы не знаем, какое принято. Ну знаем, что сегодня павильоны продолжают сносить и
1: пока процесс этот не остановился. Давайте звонок примем. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Говорите, пожалуйста. Алло. Добрый день. Да, добрый вечер. Добрый
6: день. Да. А, вот как мнение просто категорически против этих павильонов. Так, потому ага. что, опять откат к прошлому. Uh-huh. Это первое. Второе, чтобы там не говорили, когда они все равно портят и облик, архитектуру, и все, что угодно в городе. Uh-huh. А, потом это... Как бы Любой павильон или сеть павильонов, вообще система павильонов, это коррупционная составляющая для муниципалитетов. Так. Ну и, в общем-то, надо двигаться вперед. Сегодня очень много возможностей. Микрорайоны строят. Ради бога, кто не дает тем же предпринимателям, которые деньги они заработали годами в этих павильонах, связывайтесь с застройщиками, вам сделают хорошие скажем так, в дома дома. Ну, понятно,
1: первые этажи ну, какие-то первый помещения. Этаж, да. Переместиться да, Ну, да, не обязательно этажи,
6: есть же эти пристройки, все на свете, развивайте, вкладывайте деньги.
1: Понятно. Спасибо за ваше мнение. Киталий, вот 30 секунд прокомментируем и мы уйдем на паузу. Пожалуйста. Ну, конечно, сложно комментировать, вот когда человек, видимо,
2: не погружен в ту нормативную базу, которая ну, существует вот в городе Мы все мнения принимаем, говорит, что не хочет, чтобы... По- Понятно, что многие предприниматели с удовольствием, но, к сожалению, та нормативная база, которая существует, не позволяет делать пристройки. Более того, у нас весь жилой фонд который строился в свое время, он строился в Советском Союзе, и не были предусмотрены те торговые площади, которые сегодня необходимы. Да, и
0: сегодняшние современные дома тоже, в общем, не особо-то да. этим отличаются. Поэтому
1: павильоны нужны. Я а эту я часть завершу. Знаешь, Давай. чем? Вот здесь замечательное тут сообщение пришло, опять же, в Вайбере. Видимо, чиновники опомнили, что сами свою кормушку сломали.
0: Друзья, вернемся, в эту студию не переключайтесь.
7: Сема дня.
0: Добрый вечер всем. Да, 17.47 на часах. Мы сегодня целый час работаем и вещаем специально для вас. радиком Комсомольская правда сегодня обсуждает в дня возможность возвращения в Красноярск, ну и вообще в Россию, такую малую форму торговли, как торговля в павильонах или ларьках. У
1: нас было ощущение, что эта история закончилась, ну или, по меньшей мере, заканчивается судами какими-то, конечно, может быть, какими-то компенсациями. Но тут неожиданно абсолютно Министерство промышленности и торговли сказало, что не хватает нам... В торговых площадей, и, может быть, стоит вернуться к палаткам и, главное, к рынкам, даже, несмотря на то, что они были тоже Да, уничтожены. обратил
0: э, Минпроторг внимание на Европу. Сказали, что там, в общем-то, в, это все развито. Три
1: тритейл это такая классная штука, <laughs> сказал плюс Минпроторг.
0: Обратили внимание на рынки. Кстати, я бы хот... эту часть хотела бы отдать под рынки. Почему? Потому что рынка как-то мы не говорим, это тоже одна из форм торговли уничтоженный ну торговли. У нас
1: Виталий Бондарев, депутат городского совета и представитель правления Краевого Союза малого предпринимательства, человек, который который, по сути, вот несколько лет боролся за то, чтобы сохранить хоть какие-то павильоны в нашем городе. Ну и сейчас сейчас вы, наверное, в таком же неудоумении, как и мы, а, Ну, я уже говорил в начале передачи, что, что, вы ждали что да, мы да, ждали, что
2: будет вот такой какой-то, я бы сказал, выстрел, да, что угу. должно все отмотаться обратно. И вот он произошел. И многие предприниматели понимали, ну, не может быть, даже если с учетом того, что вы помните, наверное, ту же историю, когда Эдхам Шукриевич говорил, что... Мы сейчас вас всех снесем, каждому из вас найдем работу, сейчас запустим, угу. запустим заводы, предприятия новые запустим, и
1: все будете работать. Заводы прям растут. поэтому мы
2: понимаем, что, ну, наверное, одна из целей стоит, чтобы, наверное, люди были самозаняты, чтобы снять какой-то социальный накал, чтобы люди занимали свои работы и не было никаких-то там массовых движений.
0: В городском совете, вот, ну, помятую то, что Минпроторг сказал, будет обсуждаться это?
2: А мы уже в городском совете запустили процесс, от краевого союза мы подготовили свои рекомендации по как раз вот по проекту федерального закона, и эти рекомендации сейчас у нас будут рассматриваться на одной из комиссий, и мы будем направлять от городского совета как свое предложение, чтобы они были учтены а, дальше при обсуждении этого проекта. Давайте звонки принимать. 228
0: 0809. девять. здравствуйте. Алло, кто-то есть тогда, да? Алло, нуло, да.
5: А, а, добрый вечер.
0: Добрый, слушаем вас.
5: Звать Николай Красноярск. Такой вопрос. Вот сейчас озаботился о павильонах. Просто зачем носили те, которые были? И не получится, как сказки их запери. Это звездочка загорает, значит, это кому-то нужно.
1: Мы тоже так думаем, и этим же вопросами озадачиваемся, зачем сносили те, Чтобы которые были. Новые. Ну, кстати, вот про рынки. Мы всегда думали, что тоже изживают специально этот вид торговли. За последние 10 лет количество рынков, это признали тоже в Министерстве промышленности и торговли, сократилось 5-6 раз. Но тут написано, что они теперь это сокращение называют катастрофическим. А до этого они говорили, что правильно. Ну, Виталий, да, мы в
0: Красноярске отказались вообще от системы, спасибо большое, от системы торговли уличной, да, мы, в общем-то, на этом поставили, мне кажется, тоже точку, тоже понадеялись на сети торговые. Хотя у нас были проекты по поводу введения вот больших фермерских рынков, и это, по-моему, несколько лет назад еще обсуждалось властями.
2: Ну, к сожалению, да, у нас эта инициатива не прижилась, хотя есть ярмарки, которые город проводит, но они не позволяют в той мере, наверное, реализовать продукцию малым производителям. Есть один хороший пример, мы часто туда ездили, это один из рынков, который сделали в форме вот мобильной нестационарных торговых объектов на 9 мая, да, и мы приезжали, я не помню, какого района там рынок, но мы приезжали и видели там мандарины, бананы, что-то еще, но я сомневаюсь. Фермерских
0: продуктов вы там не увидели?
2: Да, мы не увидели, неоднократно писали жалобы, в конечном итоге, да, какая-то часть там появилась фермерской, фермерской продукции, но в целом, ну, сложно назвать это рынком.
0: То есть не то, что хотелось бы увидеть, Нет, да? Конечно. Не то, что как фермеры, малые предприниматели С... вышли там со своим мясом торговать, С... своей колбасой. Да, же... к
2: сожалению, у нас чиновники работают по принципу отчитаться, а дальше, ну, как оно будет, так и будет.
0: 228 0809. Очень много у нас звонков и очень мало времени. Так что давайте вот высказать свое мнение в... в течение одной минуты. Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Елена Николаевна Красноярск. Слушаем. Свердловский район. Вы знаете, я за такие вот рынки небольшие, которые вот на Матросова это и в шаговой доступности, а против ларьков, потому что вот ларьек на задах народного суда Свердловского района, мимо него нельзя пройти. Все, что они выливают, выливают на улицу. Mm-hmm. Ларьки на кольцевой внутри. Квартала где-то 22А, вот здесь ларек. То же самое, мимо ходить невозможно. Это же безобразие. И таких ларьков можно посчитать по округе сколько угодно. У них не, не организовано э, санитарное состояние. Спасибо.
1: Неорганизованно
0: быть не организован, да, понятно.
1: Все время к европейскому опыту пытаются обращаться все наши и законодатели, и люди, которые со стороны чиновников принимают решения. Вот, допустим, говорят о том, что стрит-ритейл в Европе очень сильно развит, а у нас нет крошечных овощных рынков, местных лавок, жилых кварталов. Мелкие скобины, лавки с мылом и батарейками – это отличительная особенность европейских городов. И, кстати, в Испании, оказывается, 50% всех вот свежих овощей, фруктов, мяса и рыбы продается именно на рынке рынках. Вот такая статистика. Ну, это
0: там исторически так слышно, ну,
2: ну, во-первых, у них же и климат совершенно другой, да, и, наверное, этот климат не подходит к нам, и я вот слышал комментарий заместителя главы города, который говорил, что, возможно, надо вернуть и торговлю, да, но мы живем в сибирских условиях, и мне сложно представить, чтобы зимой там в минус 40 кто-то стоял и сладко торговал, поэтому я думаю, что в любом случае формат павильонов, он должен быть, должен оставаться, если покупатель голосует рублем, значит, они нужны жителям.
0: Ну, вот если... Мне а, даже что... в
1: зиму было. В зиму жалко этих девочек-продавщиц. Они часто из э, южных каких-то азиатских стран. И они в нашу зиму в павильонах, которые плохо отапливались, а я таких много видел, они прям вот замерзали. Они надевали на себя там по три эти Слушайте, куртки. обожаю
0: свой рынок в городе в Минске, Беларуси. Да, там теплее, но он крытый, отапливаемый рынок. Там, где есть туалеты, можно помыть руки, душевые есть. Но сделали один раз рынок. Ну, как бы вложило государство в него деньги. И он до сих пор работает. И, несмотря на все торговые сети, международные, кстати, международного формата. Прекрасный рынок, где можно ну, то есть купить все, абсолютно все. Я не знаю, там его масштаб, но он занимает фактически микрорайон этот рынок. Но вот э, это нужно все-таки с, с подачей властей.
2: Ну, естественно, здесь в первую очередь должно рынки. быть желание власти. Если его не будет, то и сложно говорить о каком-то развитии, потому что все нормативные акты проходят через чиновников. И они принимают решение.
1: Ну, кстати, в течение десятилетий, живя на взлетке, ходил на рынок Советского района, который тоже сейчас не существует. Я не могу сказать, что это был объект какой-то архитектурной ценности, или мне там просто нравилось. Нет, но тем не менее я всегда мог зайти и свежее все купить. Не, ну вы ну, что, серьезно, вот так. как
0: хозяйка говорю, где купить специи, где купить какую-то, не знаю, свежую сметану или свежее молоко. Ну да, сейчас есть маленькие фермерские вот такие павильоны. Где купить Но абсолютно такие редкие товары? который раньше можно было только на рынках находить Нигде, потому что магазины торгуют Ну, как бы масс-маркетом, так называем Друзья, 228-0809, здравствуйте Следующий звонок Слушаем вас, говорите Алло
7: Мы вас слушаем,
0: да Вы в эфире в прямом говорите уже
9: да добрый день, Павел, меня зовут Да, Павел ну, слушаю, конечно, ваши выражения, выскажения, такие мнения, довольно интересные мысли приходят. Вы идете не с той стороны, давайте пойдем с другой стороны. Кому это было выгодно снести и кому это было выгодно, будет выгодно сделать опять сейчас назад вернуть? Так. Когда вы ответите на эти вопросы, Ну да, рассказывайте.
1: Давайте, давайте. Мы с вами уже пошли с той стороны, с которой вы предлагаете. Кому выгодно?
9: Ну, давайте считать, кто у нас сейчас имеет недвижимость, куда выдавливали у нас всех населения. Вы
1: говорите, кто, понимаете, я вас спрашиваю, кто вы говорите, давайте. Ну
9: давайте, кто у нас глава района? Вот, например, в любом районе есть глава, да, который а. выполнял данные указания, да? Вот. Вы ну, у вас эти все ли... фамилии перед глазами. Они выполняли функции, естественно, нашли нарушения, конституционные, там, имущественные права нарушались предпринимателей. Прокуратура с судами смотрели на это сквозь пальцы, так же, как и сейчас смотрят, так? А, Людям было еще при Пимаршкове предложено, вы помните выражение хорошее, я выдалю, выдалю всех ларешников в капитальные здания, в капитальные строения, да? Mm-hmm. Вот. Вот, у нас придворный застройщик настроил этих зданий, да? Люди, приближенные к администрации, получили там свою долю, грубо а говоря. сейчас будут видно.
1: сдавать, да, вы имеете в виду, правильно я вот. понимаю логику?
9: Вот. Нет, сейчас они уже не будут сдавать, потому что, ну, они пытались сдать. То есть вы, вытеснив предпринимателей из центра города, вот посмотрите, во что превратили у нас город. Город у нас это, ну, брошенный Детройт, мертвый город, дохлый город. А ты каждый год... Мы с вами получалось... в разных
1: Красноярсках живем, по-моему.
9: Да, конечно. Только вы знаете, что 2 миллиарда рублей поступало только от ларечников в бюджет города. В течение пяти-семи лет у нас эти деньги не поступали. Город сел, грубо говоря, на, на пятую точку. Понятно. Денег не оказалось. Год назад был большой скандал у нас в краевой администрации, в городской администрации. В связи с тем, что эти деньги были заложены к трассам, а их не оказалось. Вот. Понятно. Ну, а далее, я думаю, информации у вас больше, чем Спасибо у меня большое Спасибо большое за
1: ваше что... мнение. К сожалению, у нас тут 20 секунд до конца программы. Виталий Бондарев у нас был в гостях. Человек, который боролся <laughs> за сохранение павильона. Сейчас депутат горсовета Юлия Сосоева, Дмитрий Болотов. Ну, я только пообещаю следить, Виталий, за этой историей, потому что мне самому интересно, чем кончится. <laughs> вот, да, богу. друзья,
0: будем держать вас в курсе. Спасибо большое, что были с нами. Еще много было звонков. Друзья, эту тему будем продолжать на странице газеткам Саморской правды на сайте КП. Спасибо.
8: дня.